0: Dois! Seja muito bem-vindo ao podcast do NPC Genérico. O um podcast onde você escuta sobre cultura geek e, de quebra, recebe XP por derrotar goblins safados. Eu sou o Mário. E eu sou o Raul. E hoje falaremos sobre uma das franquias que revolucionou o gênero de RPG de ação. Você estava achando que RPGs japoneses eram todos lentos e baseados em turnos? Pois é, achou errado. Hoje falaremos sobre os RPGs de ação da From Software. Mas espere um pouco, aventureiro. Antes da pauta, se você gosta de cultura geek e de
1: ouvir podcasts, compartilhe esse episódio com seus amigos e amigas, pois só assim você termina a quest e recebe XP. Ou quem sabe até um item raro. É isso aí, agora vamos para a pauta.
0: Raulzito, por favor. Explique para quem está nos escutando em casa agora quais os jogos da From Software que nós vamos comentar hoje. A gente está falando de Demon Souls, Dark
1: Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne e Sekiro
0: Shadows Die Twice. Cara, é incrível como os jogos da From Software eles mudaram completamente a minha forma de enxergar e de jogar videogame. Eu não tinha muito costume de buscar dificuldade nos jogos. Eu não tinha muito costume de me estressar muito para passar de uma parte específica, mas esse jogo ele me ensinou o valor da adaptação. Ele me ensinou o quão prazeroso pode ser você se esforçar muito para conseguir passar de uma parte, o quanto isso é recompensador. E a partir daí, eu comecei a gostar de colocar os jogos no hard. Eu acho que isso se dá, né? Porque a dificuldade,
1: ela não vem sozinha. Ela vem também com uma sensação de recompensa. Porque quando você morre muito em uma parte, e quando você consegue vencer esse local e ir adiante, você tem uma sensação de crescimento, né? De, nossa, eu consegui. Eu passei das dificuldades que eu tava sofrendo e agora eu vou pra próxima, sabe? Então é uma sensação que, no momento que você tá sofrendo, realmente é, é meio frustrante. Mas quando você passa tudo vale a pena e você quer mais, você está viciado nessa sensação de recompensa.
0: É engraçado que os jogos dessa franquia, eles sempre estão atrelados a uma dificuldade muito alta e que você não consegue mudar, porque diferente de muitos jogos até então, eles inovaram com o fato de que você só tem um modo difícil, vamos dizer assim, você só tem um único modo de jogo e você não consegue aumentar, se você for louco, <risos> ou diminuir a, a dificuldade. E, e é engraçado como esses jogos eles evocam um pouco a sensação de você jogar os jogos antigos do, do Super Nintendo, por exemplo. Que são aqueles jogos complicadíssimos onde você tem que estudar praticamente o movimento dos seus inimigos para você conseguir passar de uma determinada parte e ainda assim você vai sofrer muito no processo. Só que eles trazem essa experiência de uma forma muito mais remodelada e prazerosa.
1: Até porque o motivo dessa dificuldade é completamente diferente. No Super Nintendo, os jogos eram difíceis porque os cartuchos não tinham muito, muita memória. Então, eles queriam fazer o jogo durar bastante com uma memória pequena. Então eles colocavam poucos checkpoints e uma dificuldade acima da média para ele durar bastante. E nesse caso, a memória não é o problema. Então, o que eles tentam fazer, o Miyazaki né, tentou fazer, é criar um jogo que a dificuldade te motivasse, na verdade. Então.
0: É engraçado que, ao mesmo tempo que esses jogos eles te fazem sofrer, eles, é como se eles estivessem te pegando na mão e, e pedindo para você tentar de novo. Porque os inimigos não vão estar em locais diferentes, eles não vão utilizar uma estratégia diferente. É uma questão de estudar, se adaptar e conseguir passar. Na verdade, eu acho que isso tem até um...
1: Porque, no, no fundo, o nosso psiquê né? é uma coisa que só depende da gente. O jogo ele te dá várias opções para você seguir o seu caminho. Ele fala, olha, você quer ser mago? Pode ser. Você quer ser guerreiro? Pode ser. Pode fazer o que você quiser. Mas os desafios que você vai enfrentar são os mesmos que todo mundo está enfrentando. E só depende de você passar deles. Então, é, esse jogo te traz uma sensação que é difícil você conseguir na vida real. Que é o seu sucesso só depende de você. Então, depende de outras coisas. Depende de você aprender com o que você está enfrentando, a estratégia para derrotar aquilo e seguir em frente.
0: Cara, e atrelado a essa dificuldade toda, um dos fatores cruciais para a jogabilidade e que trouxeram uma grande revolução foi o gerenciamento de recursos durante o combate. Eles trouxeram um combate mais estratégico, apesar de não ser um RPG de turno, onde você tem todo o tempo do mundo ali pra parar e pra pensar, ainda assim é um combate dinâmico, estratégico, onde você tem que tomar cuidado com os seus recursos para você conseguir superar esses desafios. Sim, sim, com certeza.
1: Ele também inovou, de certa forma, com a estamina nesse tipo de jogo, porque tirando o Sekiro... É, todos os outros jogos têm estamina apesar de outros jogos também terem nesse caso você não usa só estamina pra correr você usa ela também pra bater pra rolar, pra defender os golpes basicamente pra tudo que você tem que fazer pra se mover é, e isso faz com que você tenha que pensar muito bem o que você tem que fazer não adianta você bater várias vezes e não ter estamina pra defender o golpe se o inimigo estiver vivo não adianta você rolar desesperadamente se você rolar na hora errada você só vai perder estamina e você vai apanhar de qualquer jeito então, é um combate cadenciado, que chamam, né? Você tem que saber o que você vai fazer na hora que
0: você vai fazer e administrar os seus recursos para isso. Se você ataca demais, você fica sem estamina para defender ou para esquivar. Se você rola demais você, ou, ou defende demais, você fica sem estamina para atacar. Então, você tem que saber gerenciar muito bem esse recurso. Isso é algo que inovou bastante a forma de se jogar videogame até então, onde, como você bem falou, a estamina era geralmente um recurso utilizado pra corrida né? e, e boa, você limitava o quanto seu personagem corria. Principalmente quando você é um, um jogador iniciante né, assim, nesse
1: tipo de jogo, quantas vezes você não morre porque você vai lá todo afobado, só pensa em bater bate, 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 bate principalmente em boss o boss tá com pouca vida, você fala, nossa, eu vou gastar toda a minha estamina batendo nele que ele vai morrer, e aí ele fica com meia barrinha de vida, assim, você fala meu <risos> pixel de vida? É, fudeu e aí ele te dá duas porradas, você não consegue defender, você não consegue rolar, você só consegue olhar pra tela e ver seu personagem
0: morrendo, e isso é muito frustrante. Tem algumas porradas de chefe que te deixam meio travado, né? Então Sim. você acha que é um erro que você cometeu uma vez, vai levar uma porrada e depois tá de boa, você vai conseguir defender ou esquivar, mas tem muita porrada de boss que te deixa travado na primeira e você acaba tendo que engolir um combo. Sim. E aí você morre de uma vez só, cara. Tipo, pois é. Você levou lá 10 minutos, sendo extremamente cuidadoso, pra deixar aquele boss no talo da vida, e aí você, por uma vez você tenta ser um pouco mais ganancioso e finalizar ele de uma vez, ele terminar um combo, e esse acaba sendo o seu pior erro. Você acaba jogando 10 minutos de tentativa no lixo. E o jogo, às vezes, ele te força a fazer essas decisões, né?
1: Porque, além dessa mina ele tem alguns outros recursos limitados, né? Como a, as poções dos jogos, que a gente vai falar mais sobre isso depois. Quando você tá num boss, muitas vezes a sua poção acaba, você tá com pouca vida metade da barrinha você fala, meu, ele tá com pouca vida, eu tô com pouca vida. Eu tenho que matar ele antes de ele me matar. E aí que você entra em desespero. Você rola na hora errada porque você tá tão perto de matar o boss que você fica afobado. Ou então você faz esse tipo de erro. Você bate pensando que ele vai morrer, não planeja os seus, os seus movimentos e é triste. Você quer chorar
0: e jogar o controle na privada da descarga É interessante que nesses jogos, você tem armas de diversos tamanhos. Você tem armas que vão desde adagas e super rápidas até machados colossais três vezes maior que o seu personagem e que são super lentos mas causam danos absurdos e é interessante ver como a mecânica dessas armas não só no moveset né, a forma como elas, você ataca com elas é diferente mas a quantidade de estamina que elas consomem também é diferente e isso faz toda a diferença quando você está estudando ali a melhor forma de combater os seus inimigos. Geralmente, armas menores, como adagas e espadas mais curtas, você consegue atacar um, um grande número de vezes, e ela consome menos estamina e, geralmente, você consegue manejar um pouco melhor o seu recurso ali para defender ou, ou para rolar. Já as armas gigantonas, elas têm um ataque absurdamente alto, só que elas consomem uma estamina muito grande. Então, já tem que ser um combate um pouco mais cuidadoso e você vai conseguir bater muito menos antes de rolar o defender. E além das diferenças entre as
1: armas que a gente citou agora, é muito interessante você observar as diferenças nas armaduras. É, eles têm armaduras muito leves, elas ocupam menos peso né, no seu personagem, então você consegue rolar mais, porque tem isso no jogo. Quanto mais pesado você tá, pior você rola, mais stamina você gasta e, vo e tem chega um ponto que chama Fat Roll, o rolamento gordo <risos> em português, que... Meu... Seu cara parece uma morsa... Tentando dar uma cambalhota... Procura <risos> um vídeo no YouTube... Fat Roll Dark Souls... Você vai ver... O é realmente, cara é realmente uma morsa rolando... Cara. É ridículo em parte, Porque você fala... Meu... Esse cara não devia estar tentando rolar... Só que... É um que uma pessoa com muito peso rolaria... Você não conseguiria colocar uma armadura muito pesada... Uma espada gigante nas suas costas... Um escudo na sua mão... E rolar que nem uma bailarina... Sabe... Não, não, não aconteceria... E como eu falei... Então... Você tem essas armaduras leves... Que elas têm pouco peso... Mas, em compensação, ela também tem pouca defesa, né? Você não vai ter uma, uma armadura que tem muitos jogos que você fala meu, essa armadura ela é muito leve e ela tem uma, uma defesa absurda. Claramente, ela é a melhor armadura do jogo. Não, você não tem. As armaduras que tem uma grande defesa, geralmente, vão ser muito pesadas. Então, você vai ter que ter esse balanço e ter que aumentar alguns status para você aguentar mais peso, para você não ficar muito lento e poder usar essas armaduras. Então, é tudo equilíbrio.
0: Mas aí você pensa, poxa vida, se eu morri nessa série de jogos, é só eu voltar pro meu checkpoint e lá e tentar de novo, não é mesmo? Não. <risos> <risos> em teoria, sim. Porque você volta pro checkpoint, nem sempre o checkpoint é longe do boss, mas aí tem alguns poréns envolvidos. É, já tem uma diferença aí, né? Porque geralmente, nos jogos, quando você morre pro um boss, algum gênero, o checkpoint é no boss,
1: muitas vezes. Você, ah, morri no boss. Beleza, você dá respawn já no começo da luta, né? Vendo a cutscene de como você vai enfrentar o boss ou algo do gênero.
0: Realmente não é tão simples assim nesses jogos, porque nem sempre o checkpoint está próximo do boss. Às vezes ele está uma distância bem considerável e você precisa chegar na sala do boss de novo e enfrentando os inimigos que tem no caminho. Como que acontece nesse tipo de jogo? Você enfrenta inimigos em um mapa até você conseguir chegar na sala do boss. Conforme você vai enfrentando, os inimigos nesse mapa, você vai acumulando recursos a cada inimigo que você derrota. Esses recursos, nos jogos da saga Souls, são almas, no Bloodborne é sangue, né, então tem umas, algumas variações, mas eles servem basicamente para você conseguir evoluir o nível do seu personagem e evoluir o nível das suas armas, e com isso você vai ficando mais forte. Mas o que acontece quando você morre? Quando você morre, simplesmente, você deixa cair no chão todos os os seus recursos. E você volta para um checkpoint, que nos jogos da saga Soul são chamados de bonfires, são as famosas fogueiras. E aí, a única forma de você recuperar esses recursos é voltando para o local onde você morreu. Mas o que, que acontece se você morrer de novo nessa trajetória? É aí que vem o problema. Você perde todos os seus recursos e você volta com zero. Exatamente. Dói só de ouvir, né? Eu fui narrando essa experiência e já fui lembrando de vezes em que eu perdi 50 mil, 70 mil almas, de uma vez só, simplesmente por ter sido descuidado e, e tentar chegar no lugar que eu morri o mais rápido possível para recuperar esses recursos. E novamente, esse jogo brinca com a sua cabeça, porque se
1: você morre longe da fogueira, você tem basicamente duas escolhas. Tem variações dessas escolhas, mas são basicamente duas. Ou você vai com cuidado, mata um lixo, mata outro até você chegar onde você queria, né, onde estão suas almas, ou você corre de forma desesperada, loucamente, tentando chegar lá o mais rápido possível pra pegar suas almas, deixando os inimigos pra trás. O problema é, se você corre desesperadamente, e você fica trapado, fica fechado num canto, o que acontece? Você vai ter 50 inimigos correndo atrás de você. eles não desistem tão fácil. Não, não desistem. E aí você vai morrer. Ou você pode rolar pra algum lugar, cair de um penhasco, cair de uma grande altura, e isso também causa dano. E você pode morrer diretamente dessa forma. Então... São dois caminhos que eles têm suas vantagens. Um é mais rápido, só que é mais arriscado. E o outro é mais lento, só que menos, menos perigoso. Né? Então você tem que ficar sempre calculando o que é melhor, quais são suas maiores chances. E mesmo assim, você não vai conseguir muitas vezes.
0: É. Eu, se fosse dar uma dica para vocês que pretendem jogar esses jogos um dia é, com certeza tentem ter um pouco mais de cautela no lugar de sair correndo é um pouco menos frustrante se você morrer no caminho mesmo tendo cautela pelo menos você sabe que você tentou da melhor forma, assim, da forma mais cuidadosa porque se você sai correndo e acaba caindo de um penhasco ou caindo num buraco ou sendo morto por vários inimigos que te trapam você meio que fica se sentindo um bostão assim. é Bom, vamos ser sinceros, você se sente um bostão de qualquer jeito, mas é <risos> um, um pouco, pouco melhor, é um pouco menos doloroso. <risos> e tem um outro detalhe muito interessante, atrelado à questão da dificuldade, que são os seus recursos de cura, ou a sua poção. No... Demon Souls e nos Dark Souls, você tem uma poção chamada de frasco de estus, o famoso estus frasques, ou suquinho de laranja. E como é que funciona o suquinho de laranja? Você tem um número limitado de cargas, e a cada vez que você bebe, você recupera uma parcela da sua vida. No começo, recupera bastante, e mais pro late game assim, essa recuperação já começa a ficar um pouco menor, mesmo você podendo aprimorar o seu frasco de Estus, mas em compensação o número de cargas também vai aumentando. Mas como que funciona? Você só recupera as cargas do frasco de Estus quando você descansa no checkpoint. Então, beleza, você sai do checkpoint, você vai lá enfrentar os inimigos do mapa. Você, conforme vai perdendo vida, você vai usando os frascos. E, quando você chegar lá no outro checkpoint, você tende a descansar e recuperar. Detalhe, você, em teoria, você pode voltar para o checkpoint anterior e recuperar os seus frascos de extras. Então por que, que você não faz isso o tempo inteiro? Simples, porque os inimigos dão respawn. E aí que tá a sacada. Se os inimigos eles dão respawn toda vez que você volta pro checkpoint, é como se cada vez que você voltasse, você estivesse resetando o seu desafio. E não acha que você vai conseguir encontrar uma parte ali que você fica confortável e passa de boa, e ficar resetando o desafio o tempo inteiro no checkpoint pra ficar farmando alma, que o jogo também tem uma mecânica contra isso. Né? O inimigo ele para de aparecer depois de um tempo.
1: É, no Dark Souls 2. Né? No, no 1 também? Não, no Dark Souls
0: 1 não. Você jura? Dá pra você farmar infinito no Dark Souls
1: 1? Dark Souls 1 e Dark Souls 3. Só no Dark Souls 2 que eles param de Tá zoando? Juro pra você?
0: Caramba, é,
1: rapaz, tô em choque. É.
0: Podia, ter, podia ter farmado muito mais e não sabia,
1: caralho. Tô louco, velho. Farmei muito naquele Silver Knight de. A Norlon no Dark Souls 1 antes do uhum. Dark Souls 1.
0: Caralho, por que você não falou isso antes, velho?
1: Tem outra mecânica, Mario, que a gente deveria falar, é que no Dark Souls você não tem sorte, assim, você não é baseado em sorte. É claro, contando pra dropar alguns itens, mas tirando isso, no sistema de batalha não, não existe crítico, assim, ah, você vai aumentando alguma coisa, um status, e aí você tem 10% de chance de dar o dobro de dano. Não, isso não existe. Os tipos de crítico do jogo, principalmente Dark Souls 1, 2 e 3, Demon Souls e Bloodborne, tirando um pouco Sekiro, é o backstab, que é quando você... Acerta o um inimigo por trás, você tem uma animação especial você dá muito dano extra, e são só para alguns tipos de inimigo. E o Parry Repouso, né? que é quando você defende na hora certa, você tem um... uma animação de, de parry, né? você meio que usa o seu escudo ou uma daga, que você estiver na sua mão para rebater o ataque do inimigo. E aí você abre a guarda dele e consegue fazer uma animação especial também, que dá muito dano.
0: Você abre a guarda dele e depois você abre ele no meio. Sim, exatamente. <risos> e são duas coisas muito satisfatórias
1: de fazer, que valem muito a pena. Mas, novamente, quanto maior... A satisfação, maior o dano, maior recompensa. Maior risco. Exatamente, maior risco. Se você erra, você abriu sua guarda e você vai tomar um ataque no meio do seu peito. Então, assim, você pode dar um dano absurdo, ou você pode tomar um dano absurdo. O um único
0: ponto ruim em relação ao combate dessa série de jogos, principalmente no Demon Souls, e nos Dark Souls 1 e 2, no 3, eu já risco a dizer que isso fica melhor. Mas ainda assim é um probleminha. É a questão de que a movimentação, principalmente pra você pular e rolar, às vezes ela é um pouco imprecisa. Parece uma tarefa simples, mas é você pular de um local até o próximo, seja uma ponte que está quebrada no meio, você tem que saltar, senão você morre. É, é, é muito impreciso nesses jogos. É um detalhe da mecânica que, na minha opinião, ela, ela é bastante falha. Sim. O combate em si, ele também é um pouco travadinho, principalmente nos primeiros jogos da franquia, mas como eu comentei, ele, é, ele vai... Sendo melhorado progressivamente, ele atinge o ápice no, no Dark Souls 3. Em é. relação a Saga Souls, né? No Bloodborne já é frenético. É, Sekiri
1: também. absurdamente loucura, lucroitaria. <risos> mas é isso mesmo, o pulo é, é cagado, assim, você você acha que seu cara tem algum tipo de não sei, de, de... gorda, cara, é, exatamente tipo, puxando
0: pra baixo, você não consegue mirar
1: o bom é que não é uma mecânica essencial em grande parte do jogo, é uma parte ou outra que você precisa pular pra pegar um item secreto passar de, de uma região, mas não é uma coisa que acontece sempre, mas realmente é difícil, assim é uma, é uma parte sofrida, mas então Mario, se eu tiver que falar uma coisa que realmente eu acho ruim, assim, falar, Raul Beleza, entendi, você gosta muito desses jogos, mas o que, que é ruim neles? Eu vou falar, meu, tem uma coisa que é horrível, que é customização de aparência. Porque, meu Deus do céu, como diria o Zangado, se você consegue se fazer nesse jogo... Você é muito feio. Porque, porque é muito difícil. Não, não, não parecem caras humanas. Você quer fazer um personagem. Algumas cores são, são ok. assim, Você lembra um ser humano. Mas algumas... Você fala, Meu, esse cara morreu tem uma semana. Não tem como ser uma pessoa viva. Ou então os traços da cara dele é muito arredondado. É muito... Artificial. Artificial, exatamente. Sabe
0: aquela parada do Vale da Estranheza? Que parece que tem um certo tipo de aparência que incomoda de ver? Então, os personagens do Dark Souls é isso.
1: Sim, lembra um ser humano, mas você não acha que aquilo é um ser humano. Você não não vem com isso na cabeça. Mas o bom é que, primeiro, seu personagem fica com um capacete na cabeça, ou um chapéu, ou algo do gênero, em 95% do jogo. Então, você
0: não precisa ficar olhando pra essa cara ridícula. Vá o mais rápido possível atrás de um capacete e cubra a cabeça do seu personagem. Porque, por mais que você tente deixar ele bacana por mais que você tente fazer ah, eu quero fazer um personagem parecido comigo, putz, não dá certo, velho. Não dá certo, porque realmente é tudo muito estranho.
1: Não, se um cara com a o rosto de alguém no Death Souls te parasse na roupa e perguntar que oração, você sairia correndo
0: e... <risos> <risos> e não olharia pra trás. Entretanto, Raul, o que esse jogo ele não tem de customização de aparência, ele supre com a customização de personagem. Porque é absurdo a variedade de builds a variedade de formas diferentes que você tem para construir o seu personagem. Nos jogos da saga Souls, né, Dark Souls e Demon Souls, você começa com uma classe fixa, e a partir dessa classe fixa você determina o seu estilo de jogo. Mas você não precisa ficar preso nessa classe em particular. Você tem uma série de atributos e uma série de, né, de status que você vai conseguindo aumentar, como força, destreza, é, constituição, inteligência e por aí vai. Isso vai te dando bônus no seu ataque, na sua vida, na sua estamina. E aí, conforme você aumenta um ou outro, você vai conseguindo ali definir o seu estilo de jogo, qual arma que você vai utilizar, se você vai focar mais em ataque a curta distância, ou ataque a longa distância, magia. Mas o interessante é que você não precisa ficar preso numa, numa classe inicial, né? São inúmeras as formas diferentes que você tem pra construir o seu personagem. Isso é muito
1: mágico, né? Porque você pode começar como um cavaleiro. O que isso significa? Significa que você vai começar com a armadura de cavaleiro, e você vai começar com alguns status, por exemplo, mais força, mais resistência, mais vitalidade, em relação a outros status. Mas, é, em primeiro lugar, você consegue encontrar outras armaduras no jogo, então se você encontrar uma armadura de assassino e quiser usar, por exemplo, você pode. E segundo, se você pensar no meio do jogo, putz, achei uma magia legal, mas eu sou cavaleiro, nossa, não posso usar. Não, você vai pensar, meu, eu vou aumentar muita inteligência, porque aí eu consigo usar magia também. E você pode fazer isso, você pode encontrar, por exemplo, uma magia de encantar a espada, com gelo, com fogo e falar eu quero ser um cavaleiro, tipo um cavaleiro arcano eu quero usar magia e porrada você consegue você consegue ter muita destreza e muita vida se quiser consegue, você consegue fazer várias coisas isso é muito, muito legal mesmo porque você é do jeito que você quer ser sabe? você basicamente tem a total liberdade pra criar um
0: personagem da, com a sua cara é, com a sua é, cara, não literalmente, espécie, não literalmente. <risos> 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 mas uma coisa bacana também é que esses jogos eles têm itens que permitem você resetar a sua build, de resetar os seus status e recuperar os pontos gastos caso você não fique satisfeito com a forma que você está jogando né? então é, é muito bacana que você não fica preso ou não tem que voltar para o começo do jogo e criar outro personagem se você errar na construção dele, igual acontece com muitos MMOs, né? onde você não consegue fazer isso e tem que criar outro personagem Sim, sim. eles não são muito abundantes a ponto de, de ser farra né? tipo, ah, esse chefão
1: aqui é. Ele, é, ele é melhor Contra, ele é mais fraco contra ataques à distância. Aí você reseta, deixa o cara bom pra atacar à distância, mata ele e fala: Não, beleza, agora eu vou voltar a ser meu, meu carinha de, de dar espadada no inimigos e volta. Não, você consegue fazer isso o quê? Umas duas, três vezes no máximo por, por
0: jogatina, né? Sim, mas ainda assim é, é uma quantidade bem razoável é. pra você testar algumas builds diferentes. É, se você errar
1: três vezes no mesmo jogo,
0: cara, parabéns, você merece <risos> a sua a
1: sua build errada. <risos>
0: Ah, outra coisa que me encanta bastante Nesses jogos São os mapas O quão diversificados são os mapas Em que você percorre Você passa por floresta Você passa por ruínas, castelos, cavernas Pântanos, locais Congelados, desertos É, é uma infinidade O design realmente é, é muito bonito Isso desde o Demon's Souls Até, até o Sekiro assim, É tudo muito caprichado E o mais bacana é como esse jogo funciona em relação ao seu progresso. Você não tem um mapa para você saber para onde você tem ir, você não tem minimapa ali te mostrando com GPS aonde está o seu próximo objetivo. Você tem que descobrir isso na mar. Só que diferente de um jogo de mundo aberto, onde você consegue explorar uma infinidade de locais logo a partir do começo, nesses jogos você tem uma quantidade limitada de locais para explorar. Então como que você sabe qual é o lugar certo? Simples, pelo nível de dificuldade. Se você vai pra um lugar e você percebe que o monstro daquele local, ele te mata numa porrada ou duas, muito provavelmente você tá indo pro lugar errado. E sim, eu tô falando exatamente daquela parte das catacumbas do Dark Souls 1. <risos> se você... <risos> provavelmente você que jogou sabe do que eu tô falando também. Cemitério. Cemitério do Dark Souls 1 é, é punk. Você tem a opção de ir pra lá desde o começo, mas você acaba prendendo na marra que ali não é o lugar certo pra você começar. Então você consegue ir com esse termômetro da dificuldade e você ir se guiando pros caminhos corretos. E é legal que, a princípio, esses caminhos eles parecem ser muito lineares. Parece que eles terminam, e aí a hora que você termina, você tem que voltar para um local central onde você tem aí acesso aos outros. Só que, na verdade, existem muitos atalhos que você consegue pegar e muitas passagens que vão intercomunicando esses caminhos de uma forma que você nem imaginava. Tem hora que você acha que você vai ter que voltar andando tudo que você andou e de repente você encontra ali uma, uma porta, um portão que te leva para um, um caminho que você já passou que você não esperava que você ligava com esse. Primeiro mapa do jogo você passa
1: e é uma porta que fala ah, você não consegue passar por essa porta, ela está trancada pelo outro lado. Aí você continua, esquece da porta, passa três mapas, desce uma escada. Vai pro inferno, literalmente pro inferno, tem lava, bichos demoníacos, mata o boss, passa por uma passarela, tem um elevador, sobe o elevador, e aí, tem uma porta, destranca a porta, você sai no primeiro mapa, você fala, meu Deus do céu! Que da hora que viagem <risos> é, é essa, é, Exatamente, Mas é muito legal você ver. Meu Deus, é aqui que dava aquela porta, então. E isso é muito bom porque não tem teleporte, pelo menos no começo do Dark Souls 1, né? Então o mapa ele tem que ser muito bem
0: ligado para você não demorar duas horas para chegar de um lugar para o outro. Outra coisa interessante de ressaltar em relação aos mapas, a importância que eles têm para narrativa do jogo. Nenhum desses jogos da From Software eles te contam a história de forma clara e direta. Sim, você tem uma ou outra cutscene ali que vai te dar alguns dados, mas em geral, se você quer entender a história, se você quer saber o que se passou nos locais, você tem que prestar muita atenção nos mapas e você tem que prestar muita atenção nos itens. Porque é ali que você vai descobrir a verdadeira história do jogo. E não é através de cutscene. Uma ou outra coisa você também aprende com os diálogos dos NPCs. Mas em geral, o mapa tem um papel crucial na aprendizagem da história. Um exemplo real.
1: De Dark Souls. Tem um mapa que você passa e você vê na parede várias cabeças de dragões, como se fossem troféus de caçador. E você fala, meu, que legal, né? Você sabe um pouco da história do Dark Souls pelo cutscene, que eles caçaram dragões e tudo mais. Mas é, é basicamente isso. E segue a vida. Se você pesquisa sobre, procura vídeo na internet, que é muito importante para vocês entender a história desses jogos, e descobre o que tem lá, na verdade aquela sala é... Antes de um boss que é um caçador de dragões, o maior caçador de dragões que já existiu. Então aquela sala possui os troféus, possui os troféus, <risos> que são as cabeças dos dragões que ele já matou. E aí você fala, meu, é um detalhe, passa desapercebido,
0: mas é muito legal se você realmente descobre a história. É legal como ele antecipa o que vai vir, sim, né? Sim, sim, ele enriquece muito o jogo. E nada nesses mapas estão ali por acaso. Geralmente em locais onde você encontra itens que são chaves para você passar do cenário, ou armas especiais, coisas do tipo, quando você vai ler a descrição desse item, ou vai entender quem é aquele corpo que tá naquele local do mapa, você entende que ele era um personagem vital para a história, que ele morreu ali por alguma razão. São pequenos detalhes que enriquecem demais a, a ambientação. Os inimigos também, né? Os inimigos que você enfrenta em cada localidade estão diretamente associados àquela localidade e com a história que se passou naquele lugar. E ligando com esse assunto dos mapas é interessante a gente falar um pouco sobre os NPCs, com certeza não são NPCs genéricos Nossa. de forma, <risos> fazendo um paralelo com o nosso, <risos> Sim. não precisa não se explicar a piada né, Calma, pelo amor de Deus. <risos> não é aquele NPC que você clica, você tem um diálogo você pega uma quest, termina a quest vai lá, mata cinco goblins, volta e, e pega a sua recompensa, não é bem assim que funciona, esses NPCs eles têm uma história individual de cada um geralmente associada à história de um determinado mapa ou à história do jogo como um todo, e esses NPCs, eles te passam sim uma quest, mas em geral, o objetivo dessa quest não não aparece de forma explícita para você saber o que você tem que fazer. Você tem que prestar atenção no que ele fala para você saber como que você vai interagir mais para frente com algum cenário, com algum objeto, com algum item para você conseguir completar uma linha de história junto com esse NPC. Não é uma coisa muito fácil de você pegar né, na primeira né? vez que você joga. É, não é intuitivo. Detalhes muito interessantes acabam sendo passados despercebidos por conta Isso disso. Isso
1: é uma coisa boa e ruim, né? Porque às vezes você quer completar uma quest de um NPC, você acha interessante, você quer ajudar, e você não consegue, porque você não sabe pra onde você tem que ir. Às vezes são mapas que você já passou, e você acha que você não tem motivo pra voltar pra lá, você só quer seguir adiante no jogo, e você não consegue, você não consegue completar. E aí do nada aparece um NPC morto em algum lugar, e você fala, meu, que bosta, eu eu falei, mas também é muito bom
0: porque o jogo, ele, ele não joga na sua cara, ele não dá pra você de presente. Só pra dar um exemplo, existem algumas quests que são mais simples de entender, né, interações que são mais simples de fazer e umas que são mais complexas. Um exemplo dessa mais simples, você encontra um NPC todo estrupiado, que fala que teve uma jornada muito difícil e que ele tá nessas condições porque ele encontrou um ladrão no meio do caminho e esse ladrão roubou os itens dele, machucou ele, coisa e tal. Beleza, e ele te dá uma descrição, ele fala, ah, esse ladrão usa um chapéu com uma pena. Fala, ok, você guarda essa informação. Mais pra frente do jogo, você encontra um ladrão, né, você encontra esse suposto ladrão usando um chapéu de pena, e ele tá preso numa... numa... numa cela. Aí você libera ele da cela e ele fala, nossa, ainda bem que você me resgatou, porque eu encontrei um cara que usava uma espada gigante e que me machucou e me enfiou nessa cela. E o cara da espada gigante era o primeiro NPC que você conversou. Aí você fica, e aí, quem que tá falando a verdade? Né? Quem que é o bonzinho dessa história, você acaba tendo que fazer uma escolha ali. Muitas vezes. esse é um exemplo de interação um pouco mais simples. Outros mais complexos podem ser, sei lá, o NPC que tá tendo um devaneio e ele fala, devo partir deste local... Eu vou para onde se pode ver o mais bonito dos pôr-do-sóis Você fala, mano, o que esse cara tá falando, velho? O cara tá, tá chapando o coco Olá, aí você vai em um determinado mapa O cara tá muito louco Aí você tipo, chega em outra parte do mapa aleatória, assim, Onde você encontra um pôr-do-sol muito bonito E se você procurar direito, você encontra aquele NPC lá né? Ele simplesmente caminhou pra onde ele falou que ia caminhar mas se você não prestar atenção, cara, ele não vai estar ali na, como o Raul falou, ele não está, ele não tá ali na sua frente. Ele você tem que procurar ele no mapa, mas você encontra. Se você prestar atenção, você encontra. Isso também vai vale para mapas secretos, viu?
1: O mapa secreto não é um, lá, uma uma parede que claramente você consegue quebrar ela e você, ela tem uma textura diferente e você bate nela abre um mapa diferente. Não. E é um negócio. Exemplo real também. Tem um tapete no chão, vários tapetes, e tem um tapete que tem uma uma estátua de dragão. Meditando E você tem poses nos no, no jogos Na maioria dos jogos, pelo menos Tipo, da oi, dá tchau Sentar, deitar no chão E aí você consegue uma pose no jogo Que é meditar é verdade Aí você só tem que pensar Nossa, olha, o dragão está no tapetinho dele Meditando, olhando lá pro céu Você para Vai no, no tapete perto dele Usa a pose de meditar e fica lá esperando Aí seu cara dorme, fecha o olho, acorda, tá em um
0: mapa totalmente diferente, e alternativo, com, com um boss diferente. E é sacana, cara, porque não é só você sentar e meditar, né? Porque é. aí você vai ficar ali parado um tempinho e falar, ah, beleza, não é isso que eu tenho que fazer. Você levanta e sai andando, não, você tem que esperar um tempinho, tem esperar né? um de 10, 10, segundos, 10 segundos.
1: É, parado, sem fazer nada. É, tem dois dos NPCs que acho que vale a pena ressaltar, que eles se sobressaem em relação aos outros. O primeiro é o Soler, de Dark Souls 1. Que é o NPC, acho que, mais famoso da, da From Software. Ele é um cara... Ele te ajuda, é um ca... Nossa, ele é, ele é tudo, velho. Eu, eu queria amigo do Soler in the Hell, porque ele é, ele é muito... Eu íntimo. também. <risos> ele passa uma confiança, você encontra ele num lugar bonito, e as coisas que ele fala sobre a história dele, você fala, tomara que esse cara se dê bem na vida. Ah, hello. Você não look hollow, far from it. Eu sou Soler of Astora, an adherent of do Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own
0: son. Geralmente o jogo ele tem um clima meio triste, né? ele tem um clima meio de que as coisas vão dar errado e que te puxa um pouco para baixo. E aí quando você encontra um mapa bonito no pôr do sol e você encontra esse NPC, ele realmente parece uma chama ali no meio da escuridão para te guiar. Assim. É realmente bem reconfortante a presença dele e eu também queria ser amigo dele.
1: Eu também, é demais. E o segundo é o famoso Pets. É. O Pets é um mascote da Pro Software, né? ele aparece em praticamente todo jogo, é. acho que só no Sequiro que não. Ele aparece em Lemon Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 3 e Bloodborne. E ele é um NPC que ele tem um, um comportamento duvidoso. Assim, eu não vou falar aqui também se ele é mau ou não é, é só jogando pra você, pra você ver. Mas ele fica muito na memória, assim tanto pela aparência dele, quanto pela forma que ele age. E quando você jogar, se sentir estimulado a jogar algum desses jogos ouvindo esse podcast, é, lembra esse nome Patches, é um maluco careca não sabe é,
0: você vai lembrar lembra, dele fala, ah, esse é o Patches
1: oh, I don't believe we've met I'm Patches, Unbreakable Patches you seem to be unkindled do you have business with me? oh, oh yes, of course it's coming back to me now Oh, I'm so sorry. That was my hand, as you know. But, but the deed, well, that was the armor's doing. Regretable, truly. But behold, I'm stripped clean of that unruly attire. And look at you. Not a scratch.
0: Raulzito, falando um pouco agora sobre cada um dos jogos individualmente, conta um pouco aí sobre o Demon's Souls.
1: Demon's Souls, né, o primeiro jogo da série Souls, da From Software, foi lançado em 2009, 12 anos já, bastante tempo. Caramba. É, sim, pois é. Ele recebeu uma nota muito boa. Na, a gente tá falando as notas de acordo com o Metacritic, tá bom? Uhum. É um site democrático das notas aqui. Ele recebeu 89 de 100 pelos críticos, o Metascore dele. Então, uma nota muito positiva. E 8.7... User Score, né, que seria a nota do, do povo, né, de 0 a 10, dos do usuários. Foi um jogo muito bem recebido tanto pela crítica quanto pelo Engraçado
0: usuário. que esse jogo, no seu lançamento, ele não fez muito sucesso. Né? Não foi um jogo que ficou muito famoso logo de cara. Até porque a franquia não. ainda não existia e esse foi o um jogo que começou tudo. Né? Foi o um projeto do diretor Hidetaka Miyazaki, que viria a ser diretor dos próximos jogos também, com exceção do, do segundo, foi onde ele colocou em prática né, a ideia dele de fazer um RPG de ação, com um combate mais dinâmico, com todas aquelas características da dificuldade que a gente foi comentando ao longo desse episódio. Então dá pra gente considerar o Demon Souls como o berço de tudo isso, que não chamou muita atenção no começo, mas assim, com a vinda do sucessor dele, que foi o Dark Souls, que acabou popularizando um pouco mais a franquia, Muitas pessoas voltaram a olhar para o Demon Souls e aí sim começaram a perceber o quão bom e o potencial que esse jogo tinha. Sim,
1: sim. Um jogo incrível que, inclusive, gerou um remake né? no ano passado. Sim. O Demon Souls foi para PS5, o primeiro, acho que, grande jogo
0: exclusivo de PS5. E essa questão da exclusividade, inclusive, o Demon Souls, quando lançou, ele era exclusivo de PlayStation 3. E essa foi uma razão também pela qual ele não se popularizou tanto. Na comunidade. E eu acredito também que pela falta de NPCs tão marcantes, né? Porque apesar do jogo ser bom, nenhum NPC do Demon Souls acabou ficando tão famoso quanto os que viriam em seguida. É, com certeza. Dando sequência então, Dark Souls 1.
1: Dark Souls ele saiu em 2012, pouco depois de Demon Souls, já saiu para várias plataformas, né? saiu para PC, PS3, Xbox. E também possui uma nota muito boa: 85 no Metascore e 7.8 no User Score.
0: Pessoal, só um adendo aqui, a gente está considerando as versões para console desses jogos, porque a nota para o PC é um pouco diferente, mas a gente está usando a nota do console aqui só para a gente ter uma média entre os jogos. Sim, e o Dark Souls 1 é onde a From Software ganhou
1: mais fama, criou uma base maior de fãs, e para mim, pessoalmente, possui o melhor mapa de todos, porque o mapa dele é incrível, se, se funde de uma forma. Excepcional, orgânica, né? nossa, orgânica. Além disso, ele possui bosses muito marcantes, muito. É difícil você encontrar um boss que você fala, meu, não gostei, sabe? Eles são bem legais, é demais, esse jogo é, é incrível. É,
0: em relação a isso, a nossa opinião provavelmente vai ser muito enviesada por conta que foi o nosso primeiro jogo da franquia Souls, né, da From Software. Sim. Mas provavelmente se você começar por outro, esse outro vai ser tão especial pra você quanto o Dark Souls 1. É pra gente, mas realmente esse jogo em especial, ele tem um carinho muito grande por parte dos fãs. Esse jogo cara, ele acabou se tornando um meme por si só, ele acabou se tornando um fenômeno cultural. Como ele não ficou só restrito ao Playstation 3, ele expandiu para outras plataformas também, ele trouxe de novo essa questão da, da dificuldade, mas é onde isso realmente de fato se popularizou. Então, era aquela história que jogar Dark Souls era, era sinônimo de jogar um jogo difícil. Então, se você jogava e conseguia terminar Dark Souls é porque você era um, um jogador que ia um pouco além do casual. Né? Você já era um jogador um pouco mais hardcore no negócio. E, além da questão dele ter se popularizado tanto com a dificuldade, a gente comentou do, do Cavaleiro Soler, no Knight Soler, e ele acabou sendo um personagem que gerou muitos memes, o pessoal simpatizou muito com ele e acabou sendo um garoto propaganda para popularizar o jogo. Então, Realmente, esse jogo ficou muito marcado. E o que
1: ajudou a marcar ele pela sua dificuldade é que, convenhamos, o nome da, da DLC dele, né, o pacote completo, não ajuda muito. Ele chama Dark Souls Prepare
0: to Die Edition. Dark Souls, prepare-se para morrer. são prepare-se para morrer. <risos> Ou seja, não tem surpresa do que você vai enfrentar. Você sabe que você vai se ferrar. Exatamente,
1: eles não enganam ninguém. E falando nisso, né, a DLC desse jogo é incrível também. Pra mim, tem o um personagem mais importante da hora, beres foda, que é o Artorias, o Cavaleiro do Abismo. Nossa, pra então, mim, esse, é, legal esse mesmo. é o boss
0: mais incrível desse jogo. E pra você, Mario Cara, pra mim, eu fico com o Ornstein e o Smoke, que não é um único boss, né, é uma dupla de boss, é um caçador de dragões, que a gente já comentou quando a gente falou dos mapas, e um guerreiro gigante canibal, e eu não estou zoando, ele é canibal mesmo, a história fala que ele comia pessoas, <risos> no sentido literal da palavra, e essa dupla de boss, ela me marcou muito, não só pela parceria entre os dois, a história dos dois, que é bastante inusitada, mas a, a dificuldade atrelada a eles também é muito grande, né? Quando eu comecei a jogar, eu não, não consegui entender direito essa questão de que alguns chefes tinham fraquezas em relação a alguns elementos, e quando eu cheguei nesses chefes, eu não sabia que uma era mais fraca contra, contra fogo, outra era mais fraca contra contra eletricidade. E eu acabei penando bastante também para aprender o movimento dos dois, porque eles são bastante eficientes em te ferrar. É, um é rápido, o outro é lento, um bate de mais longe, o outro de mais perto. A hora que você acha que você escapou de um, o outro já está te cercando e te pega pelas costas. A inteligência artificial Nossa. e a forma como os dois são sincronizados, é realmente bastante impressionante. Então esses chefes é acabaram me marcando bastante. E pra piorar,
1: né, quando você mata um,
0: o outro fica mais forte. O vivo fica é, vivo, absorve o poder do que morreu. Isso é absurdo. Se, se Dark Souls 1 for o seu primeiro jogo, com certeza, da franquia, né, com certeza você vai sofrer nesse chefe.
1: Sempre. O primeiro jogo da From Software vai ser o mais difícil, porque você não pegou as mecânicas, você não sabe como agir, então é o que você mais vai penar. Isso é,
0: é de lei. Cara, falando de Dark Souls 2, infelizmente no Dark Souls 2 a qualidade deixou bastante a desejar. Esse jogo ele não teve a direção do Hidetaka Miyazaki. E por conta da falta do diretor, você sente que tem alguma coisa faltando nesse jogo. E isso mostra como a visão do diretor fez toda a diferença para esses jogos serem o que eles realmente são. Tanto que isso foi refletido na nota do jogo. né? Ele
1: teve uma nota absurdamente alta, eu não sei como vinda dos críticos, 91 de 100, absurdo. Só que ele teve 7.2 na nota do, dos usuários, né? Não, é uma nota mediana, não é, não é ruim. Não é um jogo ruim, longe disso. Mas não é um jogo bom como os outros. Ele lançou em 2014, ele que recebeu um adesivo must play do Metacritic, o que eu acho é
0: <risos> sem noção, assim, porque como o Dark Souls 1 não recebeu isso, e Dark Souls 2 recebeu. Eu acho que os críticos consideraram o Dark Souls 2 como um jogo isolado, né? como um, um, e não em uma comparação direta com os demais. Porque se você for analisar ele como um jogo isolado, como você falou, ele não é um jogo ruim. Não é tão marcante, mas não é um jogo ruim. É um jogo que melhorou graficamente, é um jogo que melhorou em relação às mecânicas, ele ficou um pouco mais fluido. A qualidade das armas, das armaduras ainda continuou bacana. Mas se você pegar o jogo como um todo, ele é um jogo que evoluiu. Então eu acho que os críticos consideraram isso. Só que não dá pra negar, se você é fã, né? se você foi fã do Demon Souls, foi fã do Dark Souls 1, não dá pra negar que é um jogo que apresenta uma qualidade inferior no quesito ambientação, nos chefes, são elementos muito marcantes, e isso reflete nas notas dos fãs, né? que recebeu, não é à toa que a nota dos fãs é muito menor do Dark Souls 2 em relação ao Dark Souls 1. Então eu acho que esse jogo ele acabou divergindo um pouco a crítica especializada e a crítica dos fãs. Por conta disso. Só que em comparação, eu tenho que falar que as DLCs de Dark Souls 2 são incríveis. Mas é engraçado né? como as DLCs do Dark Souls 2 foram muito mais caprichadas que o próprio jogo em si. Os boss e os mapas da DLC são muito mais marcantes do que todos os outros mapas e chefes do Dark Souls 2 como um todo. Nossa, com certeza. Eu
1: acho que ele... eles perceberam o erro que eles fizeram e tentaram corrigir. Assim, Deu muito certo. Se o jogo inteiro fosse assim possivelmente seria o melhor de todos. Viu? E qual seria o seu chefe preferido, então, no Dark Souls 2? Cara, pra mim, o melhor boss de Dark Souls 2 é dessa LC de gelo, é o chamado Ivory King. O lugar que você enfrenta ele é muito da hora, a arena, os movimentos dele, a história, é uma história incrível, é incrível mesmo, assim. É
0: vale, a pena, vale a pena conhecer.
1: É por, é, por isso, é por isso, não é só porque ele é um boss legal e os movimentos dele são legais, mas porque a história dele... É magnífico.
0: Eu fico com o filme Knight Knight, também da DLC da, da do Dark Souls 2, e o que me marcou bastante nele, apesar não só pelo fato de ele ser um chefe bem legal é a, a complexidade que, de estratégias que você tem que bolar para derrotá-lo, né? não é um chefe fácil de você ler os movimentos, é um chefe que ataca num padrão bastante desordenado, e que consegue te alcançar de um ponto a outro na tela, pra não deixar você beber o seu suquinho de laranja, <risos> e acabou me marcando bastante pela dificuldade. Eu fico com o filme eu Morri pra ele, hein? Morri bastante pra ele. Quem não? <risos> Bom, então, na sequência. Dark Souls 3, o que para mim foi o auge né, da revolução dos Dark Souls em relação à qualidade gráfica, em relação à mecânica de jogo, eles conseguiram alcançar um gameplay muito mais liso, né, um, 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 aqueles defeitos do rolamento, aqueles defeitos do pulo, um, um, principalmente o pulo ainda estava um pouco meio complicado, nunca deixou de ser, mas o combate se tornou muito mais fluido e muito mais prazeroso. Para mim, Tecnicamente falando, Dark Souls 3 com certeza é o, nossa, é o melhor. E mais é caprichado. Ele
1: saiu em 2016, né, mano? Dois, dois anos depois de Dark Souls 2. A meta-score dele foi 89 e 8,9 também na né, user score. Então ele, ele teve a mesma nota proporcionalmente pela crítica e pelos usuários. Pra mim, merecia mais. Foi uma nota muito boa, mas nossa, esse jogo é. Podia passar do 90, nossa, podia, né? não. Podia passar não não do 90. Não o selo do Metacritic e o Dark Souls 2 recebeu.
0: Se você é fã de Dark Souls e está ouvindo a gente agora, com certeza você vai concordar que o Dark Souls 3 é superior ao Dark Souls 2 e merecia o selo do Metacritic. Por que não? Qual seria o seu boss favorito? Cara, pra mim no Dark Souls 3 eu fico com o último boss. Por conta de ser a conclusão. Né? É um boss que representa bem... A história do jogo e tudo que você passou Ele tem um bom desfecho E uma boa mecânica Uma forma legal de lutar Uma, uma um, trilha sonora um em campo por trás. Um mapa muito legal, sim muito aberto, né? muito amplo E é um combate muito satisfatório Com certeza o Sou Cinder Pra mim é o, é o mais especial e, e pra você? Pra
1: mim tem três vozes muito legais Tem o Yorm, o gigante Pelo motivo dele ser muito da hora de aparência O segundo é a Legião dos mortos de Feral, né? Abyss Watchers. Sim, os Abyss Watchers. Eles são muito legais e eles têm uma história relacionada com Artorias, né? Que é um personagem favorito. Então, é, pegou no meu coração. E, por fim, mas não menos importante, o Cavaleiro da
0: Tempestade, Nameless King. A gente também quer saber de você, ouvinte. A gente vai deixar o nosso e-mail aqui na descrição. E não deixa de mandar pra gente aqui a sua opinião também Em relação aos chefes que você mais gosta E mais teve dificuldade de enfrentar nos jogos da série Souls É, vamos pra Bloodborne agora? Vamos pra Bloodborne, tava esperando por esse momento <risos> Eu tinha falado que o Dark Souls ele tem um espacinho no meu coração Por ter sido o primeiro jogo né, da saga Souls O primeiro que eu joguei que me introduziu nesse, nesse mundo fantástico dos RPGs da From Software Mas o Bloodborne ele trouxe uma inovação visual pra franquia muito grande E não só ele trouxe uma mudança visual muito grande como uma mudança no estilo de jogar também. É um jogo onde você toma o papel de um caçador e não simplesmente de um morto-vivo ou, ou amaldiçoado, como nos Dark Souls. E como caçador, você tem um papel diferente dentro do jogo. Você se vê como sendo superior aos inimigos que você enfrenta, porque você é rápido, você tá armado, você é letal enquanto os inimigos são muito mais lentos, geralmente você enfrenta pessoas que foram contaminadas pelo sangue antigo, né, e vão se, aos poucos se tornando feras, então você se vê no papel ali de eliminar aquela ameaça, e isso muda muito como você se movimenta, como você ataca, é um jogo muito mais focado na velocidade, você geralmente não usa armaduras super pesadas, e como a gente comentou, que te deixa super lento, geralmente as, as armaduras, as roupas, são muito mais leves, voltadas ali mais pro o couro, Pro tecido, te permite ter uma agilidade maior, e as armas também são feitas para você conseguir atacar de forma mais voraz, muito mais visceral. Sem contar
1: que tem algumas diferenças também
0: no gameplay
1: que são muito importantes, como os frascos de vida, né é, eles não recuperam toda vez que você vai para o checkpoint, eles têm um limite que você tem, e aí se você começa a gastar muitas dessas poções, né, do sangue no caso, e você ficar sem, você tem que farmar. É isso que tem que fazer Você tem que ir para um lugar que tem muito bicho que dropa E ficar matando eles para conseguir Isso é meio chatinho pra ser sincero né Mas é uma coisa que mudou E além disso ele tem uma mecânica de Já que você é o caçador Não a presa Se você apanha de algum bicho E você bate nele Logo após, você recupera Parcialmente sua vida, e dessa forma O jogo faz com que você queira ser muito mais agressivo para recuperar a parte da sua vida Sem precisar gastar as poções
0: sim, O jogo te estimula a sim, sim. ser agre agressivo Sem contar que, visualmente falando É um jogo muito mais gore né? Quando você, você bate nos inimigos, lugar. voa sangue Sua roupa fica cheia de sangue E você começa a se deliciar Com esse banho de sangue que você toma Nos inimigos toda vez que você enfrenta eles É muito louco o Bloodborne foi lançado em 2015 Entre Dark Souls 2 Dark Souls 3 ele tem 92
1: no Metascore, uma nota fenomenal. E 8.8 no User Score, que também é uma nota muito boa, merecidíssima. Ele recebeu também o, o título de Must Play do Metacritic. Nesse caso, merecidíssimo. <risos> e, pra mim, é a melhor
0: história de todos os jogos da Falso. O diferencial dele tá aí. Ele é um jogo que mudou muito visualmente, mudou muito em relação à mecânica. Mas se você para pra prestar atenção na história é onde esse jogo ele realmente te surpreende. Você começa o jogo achando que se trata de uma história de caça às bruxas, onde você é um caçador, você tem que eliminar uma ameaça que está tomando conta da cidade, bem ao estilo né, jogos de terror, assim. e aí você, ao longo do jogo, vai percebendo que não é bem assim. Você vai percebendo que a origem dessa ameaça é algo muito maior, é algo que você nunca imaginaria. E isso vai mexendo com a mente do personagem. Isso vai mexendo com a sua mente. Vai mexendo com o cenário. É realmente... A parte mais sutil, e ainda assim, a parte mais rica do Bloodborne, é a questão da história, sem dúvida. Com certeza. 10 de 10. para mim, o chefe mais especial do Bloodborne é o Ludwig, Lâmina Sagrada. É um chefe que tem uma história muito legal por trás. Ele é um chefe atrelado a um item muito especial né, nos jogos da From Software, que é a Moonlight Great Swords. Assim como o Raul comentou do Pets, que é um NPC que, que é como se fosse um mascote, aparece em vários jogos. Essa arma é a arma cara da From Software, porque também é uma arma que, recorrente, aparece em vários jogos da franquia. É uma arma bem legal. E eles conseguiram dar uma nova cara pra ela e uma nova história associada a esse boss em específico, que ficou muito bacana.
1: Agora, finalizando, o último jogo da From Software, até Estamos que eu vou um o Elden Ring, se lançar, né? Porque tem 50 anos que
0: anunciaram e não sai trailer nenhum. Ô, Miyazaki! <risos> Ô, Miyazaki, dá é. é, jogo pra nós, pô? A gente já tá carente aqui do negócio? É. A gente ficou acostumado com é. esse negócio de que a cada dois anos sai jogo, bicho?
1: É o Martin, cara. A culpa do Martin. Ele que é tá atrasando. O cara não consegue nem lançar o último livro. Mas então, o Sekiro, ele se lançou em 2019. Ele tem a nota no Metascore 88. E 7.9 no User Score. É uma nota boa, pra mim, eu acho que o mais fraco de todos, tirando o Dark Souls 2. Ele muda bastante a forma de você jogar, é o que mais muda. Você não cria o seu personagem, né? Você não tem a sua cara de, de mutante. Você, você é um personagem pré-criado, em, em certo ponto é bom. Você não tem como usar capacete nesse jogo. Então você é um cara bonitinho, você consegue ver uma aparência humana nele. Você não tem capacete, não tem tipo de armadura para você vestir. É outra coisa que muda bastante. E não tem armas diferentes. Você vai usar a sua katana do começo ao fim do jogo. O que vai mudar é, se o cara não tem um braço, ele usa prótese nesse braço. Você tem alguns tipos de próteses que vão te auxiliar no seu gameplay. Então são poucas, não são nem 10, se eu não me engano, no jogo inteiro. E isso faz com que você não sinta vontade de explorar o jogo como nos outros. Porque você não tem o que, o que achar, entendeu? Você, você vai achar o que? Ah, vou achar item de vai tirar meu veneno, um consumir, parar né? de minha ilusão, essas coisas básicas. É, você vai achar um consumível, você não vai encontrar itens que vão realmente mudar a sua gameplay, sabe? E isso é uma coisa que perde bastante. É um desperdício, porque é o jogo que você mais tem como explorar, porque a liberdade dele é, é imensa, sabe? Isso é uma vantagem enorme, você consegue pular por causa da sua prótese, consegue meio que, parece o Homem-Aranha, sai pulando de um, de um prédio para o outro, mas você não tem... A um movimentação, ela é muito mais
0: tridimensional, né? Porque você tem o gancho que te permite subir nas casas, muito. subir nas árvores, não se movimentar somente no chão, mas também pelo ar.
1: Outra diferença é que você não tem a estamina no Sekiro, você tem uma barra de postura, né? Que você, lutando com os inimigos, você tem que quebrar... Mas, cara, a o combate do Sekiro inimigos, é muito prazeroso, né? E... Realmente, o combate dele é muito legal, é muito diferente, mas ele fica meio que mais do mesmo, porque você só tem uma arma, só que ele é muito bem feito. Você quebra a postura, quando você quer a postura do inimigo, você consegue executá-lo. Ele morre na hora, sem ser um boss ou sem um boss. E as formas de execução são muito boas. Sem contar que ele tem uma mecânica de... Que é fenomenal Faz com que você queira Passar por caminhos diferentes Só para matar os inimigos de forma silenciosa E não ter que entrar em combate Outra coisa é que ele não tem status no jogo Você aumenta o seu nível, não aumenta a força Destreza e coisas assim Mas você tem habilidades né Então você aumenta uma habilidade Por exemplo ah, dá, dá um combo maior Ou então ter mais carga para você poder usar a Sua, sua prova, coisa do gênero Uma coisa muito positiva do Sekiro é, que o Sekiro ele não tem uma variedade de mapa tão grande quanto os Dark Souls e, e Demon's Souls e Gloomborn. porque é tudo Japão feudal, muitas vezes você vai para as mesmas cidades mesmo ambiente, entretanto eles conseguem contornar isso de uma forma incrível. Por exemplo, primeiro você passa na cidade é uma cidade normal, com você enfrenta certos inimigos, os guardas da cidade. Depois de algum acontecimento você volta para aquele lugar, mas a cidade não é exatamente a mesma. É o mesmo mapa, mas por exemplo, ela está pegando fogo, está tendo uma guerra lá. E isso faz com que o jogo, apesar de ter os mesmos mapas, é, eles variam de uma forma que você não se cansa. E para finalizar, eu só queria falar sobre o último boss de Sekiro, o Ishin. Não, não sei que, de que mente ele surgiu, não sei se foi só do Miyazaki, mas foi feito de maneira primorosa. É meio que uma, uma prova final, assim. não ó, ó, é o um boss final, obviamente ele é a prova final. Mas não, não é isso que eu quis dizer. Você precisa de todos os conhecimentos do jogo, sabe? Você enfrenta o primeiro boss e ele te ensina a mecânica, por exemplo, de você bater pulando. Aí você enfrenta o segundo tem uma mecânica que é melhor pra você enfrentar ele de você pisar na lança e coisas do gênero. Ele pega todas as mecânicas que você aprendeu e fala, ó, oh, beleza, você aprendeu tudo, você vai ter que usar tudo contra mim. E realmente é isso, você tem que usar tudo que você aprendeu contra ele. E ele merece
0: realmente seu último boss. Raulzito, alguma consideração final para quem nunca jogou os jogos da, da saga Souls e queira começar?
1: Sim. Tenha em mente que é um jogo difícil, tenta não desistir na primeira hora. É o que o Mario falou pra mim. Joga esse jogo um pouco, passa nessa parte e aí você vai decidir. Se você quiser jogar, joga. Se você quiser parar, não joga. Mas vale muito a pena. Se você gosta de RPG, gosta de criar o seu personagem e fazer do jeito que você quer, joga Dark Souls. Demon Souls, Bloodborne. Sekiro, se você curte mais um jogo fluido, de, de furtividade, etc. Foco do combate. É, exatamente. Mas todos valem muito a pena
0: e agradeça a gente depois. <risos> assim, pra ser bastante sincero, a gente tem que deixar claro que esses jogos eles não são pra todo mundo. Sim, a verdade sim. é essa. São, são jogos um pouco nichados, né? Talvez você não queira passar por isso. Talvez você não é o tipo de pessoa que gosta de ficar sofrendo pra passar de uma única parte. Às vezes você quer uma diversão mais casual, você quer jogar... Videogame, quer é um, ter um momento mais tranquilo pra desestressar ou pra jogar com a família? Se seu objetivo for outro, não, não tem problema. Provavelmente esse jogo vai passar batido por você. É. Mas dá uma chance. Quem sabe? Sim, sim. Isso que o Mario falou é muito importante, porque como é um jogo que você precisa
1: crescer junto com o seu personagem, você precisa aprender, se você é uma pessoa que não tem muito tempo para jogar, você não vai, infelizmente, conseguir é, aprender numa curva muito rápida. Então, talvez não compense, você vai ficar mais frustrado de se divertir. Mas com certeza,
0: depois que você se esforçar um pouquinho e conseguir passar das primeiras partes, e você ver... Vê... O mundo ainda que você tem pra explorar É uma experiência que se você gostar Você vai querer continuar jogando E vai ficar apaixonado cada vez mais é. Porém, se você ver que também O jogo não é pra você, tá, tá tudo bem Tá tudo bem também, tem outros jogos Não se preocupe Pessoal, o NPC Genérico vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e por acompanhar este papo. A gente vai deixar o nosso e-mail aqui na descrição desse episódio, caso você queira deixar alguma dúvida, algum comentário. Se quiser deixar alguma sugestão de pauta para os próximos episódios, a sua crítica ela será muito bem recebida. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Um abraço e até a próxima.
1: Mano, meu irmão tá cracudo no né, Dark Souls, ele falou é. que ele tá nas gárgolas, ele falou que a cada momento que do plantão dele que ele para ele, que alguém demora pra ligar pra ele, ele fala assim, puta, eu podia estar tá matando essas filhas da puta das gárgolas <risos>
0: <risos> é isso, isso é o que o Dark Souls faz com você,
1: cara